0: Y seguimos con más de tren cinéfilo. Y una de las columnas que te prometimos llega ahora. Del otro lado, le tenemos a nuestro amigo Cero. ¿Cómo estás, querido? Bienvenido nuevamente.
1: Hola, ¿cómo andan?
0: ¿Todo muy bien? ¿Y vos?
1: Todo en tranqui, como, como siempre
0: <risa> Bueno, el, el lunes pasado nos habías dicho que estabas terminando de ver Loki ¿La terminaste? ¿Te gustó?
1: Sí, sí ya estoy al día <risa> Estoy al día con Marvel Era la que me faltaba porque también fui al cine a ver Black Widow Excelente y, sí, Me gustó bastante, obviamente que no me gustó tanto como WandaVision Que me parece que es la mejor hasta ahora de las tres series que se han estrenado
0: Totalmente de acuerdo Pero,
1: pero me, me gustó bastante
0: Excelente, excelente no. Bueno, ¿y Black Widow te gustó? ¿Cómo?
1: ¿Black Widow te gustó? Sí no, Yo no tenía expectativas uh -huh. Pero eh, Creo que justamente por eso Salí del cine como satisfecho uh -huh. Obviamente que no es de las mejores películas de Marvel sí. y, y bueno, la, también la taquilla lo está demostrando ahora Pero no es una mala película Simplemente Podría haber sido un poquito mejor O tal vez llegó tarde Pero bueno es lo que hay por ahora
0: <ríe> Es lo que tenemos Pero bueno Lo que también tenemos Es tu columna Que la verdad Que ahí estuve leyendo De qué nos vas a estar hablando Y la verdad que me interesa muchísimo ¿Puedes presentarla a la columna?
1: Sí, cómo no eh, vamos a continuar con estas eh, categorías que está eh, mostrando de lo que nosotros hablamos en el podcast de Queer Cine de el test de qué cliché porque eh, no se trata de, de qué, qué, qué categorías o qué características debería tener una película sino de las que en base a todo lo que hemos visto hasta ahora obviamente que hablo de la gente que, que vemos películas queer, sí. eh, se generan ciertos temas que se repiten y que a veces no son necesarios de ver tan seguido, porque hay muchas cosas para hablar dentro del cine queer. Entonces, yo lo que vengo a hablar es de otra característica más que se repite en las películas queer y que a veces deberíamos valorar un poco más cuando se arriesgan a hablar de ese tema, pero de una manera diferente. Uh -huh. Por eso traigo ejemplos, pero el, el tema de hoy es las familias que juzgan, uh -huh. que es algo que pasa mucho porque incluso es algo que es completamente comprensible que para cualquier persona de la comunidad LGBT siempre su familia es el primer paso de aceptación porque si no acepta tu familia es ya una complicación para poder salir del clóset O para salir al mundo y mostrarte como sos claro, sí. Entonces es un tema que sí se, eh, no, no se puede evitar El tema es cuando en las películas Pasa algo como diciendo mmm, Esto ya lo vi O esto como que tal vez podré haberlo trabajado de otras formas Pasa muy seguido Y a veces pasa en películas donde Tal vez no era necesario hablarlo uh -huh voy a empezar con un ejemplo, porque el conflicto de la película parte de esta familia que juzga, uh -huh. tiene que ver con la religión. Eh, la película se llama Boy Erased, o creo que se conoce como Corazón Borrado o algo así en Latinoamérica. Es una película del 2018, dirigida por Joel Edgerton, que no es muy conocido este hombre, ha trabajado más en televisión, ha dirigido capítulos de series como Teen Wolf uh -huh. y es el director de la película de Highlander, no no sé qué tiene que ver con esto, pero...
0: Rarísimo eh, la mezcla. <risas>
1: sí, es como que no es, muy, no es un director conocido y tiene películas viejitas así de los 90 bueno, viejitas, no tan viejas, pero de los noventa, que son como, tienen algunos temas LGBT, pero no no son muy conocidas. Uh -huh. Esta película sí es la más reconocida porque tenés en el elenco nada más y nada menos que a Nicole Kidman ah. y a Russell Crowe como los padres del protagonista
0: Bueno, listo <risas>
1: Claro, viste, tenés y ya, ya te cuento a quién más aparece, aparece El protagonista es Lucas Hedges que tal vez lo hayan visto también interpretando a un chico gay en la película Lady Bird
0: Ajá, sí Sí, ha sí,
1: trabajado sí. en muchos personajes secundarios, pero acá lo vemos ya como protagonista Es un buen actor, es un chico joven, que puede ser una promesa de Hollywood tal vez Y tenemos en personajes secundarios ahí como de sorpresa a Troy Sivan, no sé si lo conocen que Es un cantante australiano Sí, de...
0: me suena,
1: me suena Incluso su pareja también es cantante eh, y también está ahí como un personaje secundario a Xavier Dolan, alguien de quien ya hablé antes, uh -huh. pero bueno, son como caras conocidas que te vas cruzando en la película y como que te genera un poco más de ganas de querer verla. ¿De qué se trata? Es justamente la historia de un chico que eh, la familia descubre, sus padres eh, descubren que él es gay y lo llevan a un un espacio de, no sé cómo decirles, como un centro de rehabilitación, le dicen, sí. pero eso es un campo de, con, de conversión. Eh, está administrado por una iglesia eh, evangelista, uh -huh. y okay. tenés ahí en la cabeza a un, a un pastor que les dice lo que tienen que hacer para poder dejar de ser homosexuales, okay. y por más que parezca... Eh, fantasioso pensarlo, son cosas que todavía suceden, o por lo menos hasta, hasta el 2018 seguía sucediendo en Estados Unidos. Existen estas iglesias, estos campamentos y este tipo de, de terapias que se cree todavía que se puede modificar la sexualidad de alguien a través incluso de... Eh, bueno, ahí vamos a ver, en la película se ve bastante eh, claro que eh, no, no titubean al, el... el al punto de tener que utilizar la violencia uh -huh. o, o de imponer la religión cuando el chico en realidad eh, la acepta porque, bueno, porque en realidad lo terminan obligando a sus, sus padres. Claro. Eh, es una película de drama, de mucho drama, uh -huh. pero no 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 como para, para que pienses, bueno, vas a terminar llorando y acá pasa todo mal, termina todo mal. No, es una película donde... Vas a empezar a entender que no no se trata de la vida real de plasmar a quién es el héroe el y quién es el villano, sino que todos tenemos ese lado de eh, equivocarnos y de aprender de eso y de quienes no aprenden de eso. Y es el caso de los padres que se, se establece una conversación de comprensión, que a diferencia de otras películas siempre está como el padre que, que, que quiere que el hijo sea entre comidas normal y, o la madre que por por ser muy religiosa no quiere que la gente hable entonces por eso la llevan a este tipo de lugares claro. acá es distinto además de que como ya dije eh, principalmente Nicole Kidman se destaca un poco más eh, hay una intención de demostrar que la familia a veces puede cambiar que que se puede comprender por más que a veces no no, no dejando de lado la religión sino de entender que es tu hijo y que más allá de lo que vos creas si es no tu hijo y que hay hay límites y en la, en la película dentro de las tres que voy a hablar me parece que es una de las que eh como es la única de, de Hollywood, eh, se ha arriesgado bastante y es, es, es interesante. Yo te aviso que no la vean un domingo a la tarde.
0: <risa> no, si te digo que arrancó picante la propuesta. Sí. Así que no me quiero imaginar con qué vas a continuar.
1: Bueno, ahora vamos a dejar un poco el, la tensión. La,
0: es una comedia. Ah, bueno.
1: Lo malo es que esta no se puede encontrar en ningún plataforma, la, la que dije recién, si sí está en Netflix, la Ajá. pueden encontrar ahí.
0: Genial. Hasta,
1: vean la hora si quieren, porque no sabemos cuánto tiempo esté ahí. Sí. pero por ahora
0: está en Netflix viste que Netflix parece que te
1: escuchara que querés ver una película ah, y sabes que justo y, y desaparece esto lo borré por error sí, es que bueno y también ahora que, que en, el, en HBO Max podemos ver eh, que, viste, que te salen encostaditos eh, películas que dicen que pronto van a sacar en la plataforma sí. entonces uh -huh. verá ah, bueno, la voy a ver ahora
0: para que está por claro que ha no hay manera de saber no. entonces hay que
1: aprovechar viste yo por las dudas voy y la miro antes de que la saquen
0: Qué es que avisa no traiciona,
1: está muy bien. Bueno, y de, de ahora vamos a la segunda, que esta es una comedia canadiense del 2003. Se llama Mambo Italiano. Uh -huh. No conozco a, al director, se llama Emile Goddard Goldroth, creo que se pronuncia así. Uh -huh. Y no es fácil de encontrar, incluso yo no la he podido encontrar con subtítulos en español. Uh -huh. Les aviso porque los personajes principales de esta película son italianos que emigraron a Canadá, uh -huh. entonces tienen hablan en inglés pero con acento italiano, entonces claro. hay que saber inglés y tener la clara para poder ver la película porque lamentablemente yo no la he podido encontrar con subtítulos en español. Tal vez esté con doblaje por ahí, pero con subtítulos no la he encontrado. Está en YouTube. La pueden encontrar así fácilmente, muy italiano se llama. Es una comedia donde tenemos la historia de un chico que obviamente está en el closet y digo, obviamente porque tu familia emigró a Canadá en los 90 y tienen una mentalidad muy conservadora, uh -huh. pero por por la cultura italiana, no tanto por la religión, porque son como muy tercos y como muy de de a lo a lo seguro, a lo costumbrista uh -huh. y son personajes muy graciosos además, por lo menos los padres del de protagonista son muy graciosos por, por cómo hablan, porque son hablan a los gritos y, y mueven las manos como, ¿viste? como el estereotipo italiano que se conoce en, en, el, en el cine norteamericano por más sí. bueno, Canadá está para allá arriba uh -huh. eh, la historia es básicamente este chico que conoce a otro chico que en realidad era un amigo de la infancia de él se criaron juntos y en la adolescencia empezaron a pasar cosas cuando los dos se independizan se van a vivir juntos eh, creemos como pareja pero en realidad el conflicto está porque el chico con el que él estaba él no quiere aceptar que es gay obviamente que porque su familia también es muy conservadora porque también es descendiente de italianos y eh, termina eh, tomando la decisión de casarse con una chica uh -huh. que es otro personaje gracioso y acá está el problema de eh, de cómo la familia del protagonista se pone del lado de él en lugar de seguir pensando porque se ve mucho y desde el principio eh, viven en, una, en un barrio donde aparentemente todos ahí son italianos entonces les importa mucho eh, el progreso que están teniendo los demás y su generación uh -huh. entonces están todo el tiempo pensando ¿y, y tu hijo se casó o tu hijo se dedica a esto o aquello y es como eh, es, ellos esperando que su hijo sea como el orgullo de la familia cuando les cae el baldazo de agua fría eh, al principio obviamente que les cuesta aceptarlo pero es una película que también se arriesga además de utilizar la comedia uh -huh. a ponerse del lado del hijo y van a, van a encontrarse con muchos estereotipos porque, como dije, es una película del 2003 claro. pero no jode tanto porque es una comedia tranquila y que no es larga y como para divertirse también y para entender un poco esas costumbres de los 90 que venían de Europa y que me parece que hoy en día ya no es tan así
0: Sí, totalmente bueno y aparte igual me parece muy valioso inteligente y jugado que hayan elegido la comedia para contar esta historia, porque quizás, obviamente que no son temas fáciles de tratar, pero me parece que puede ser un poco un lugar común hacerlo desde el drama, pero que encima sea una comedia me parece algo sumamente destacable, porque hay, hay que reírse de estas cosas, y que así todo nos deje un mensaje eh, importante y un punto de vista diferente, y más en la parte del año 2003
1: exactamente, es una manera de relajar también porque si vos te vas a encontrar con una comedia vas a estar como menos tenso, y uh -huh. te vas a estar como distendido y el tema va a estar ahí presente pero vas a ir entre risas y entre cosas que, que te vaya sorprendiendo de los satíricos que pueden ser así que sí es una buena, es una buena apuesta.
0: me gusta, me gusta, me gusta, bien y nos Vamos queda la tercera, sí, que tenemos como tercera y
1: acá volvemos al drama
0: me encanta el drama, drama. Pañuelitos para Moira
1: Este, es, bueno, acá lo vas a necesitar no Te puedo mentir porque está basado en una historia real Es una película, es un telefilm Es una película que se hizo para televisión Así que eh, tiene toda la estética de película de Hallmark esas películas uh -huh. que fueron eh, producidas para televisión claro. No es una superproducción ni nada más, Además el guión no lo necesita uh -huh. Pero es ese tipo de película Hablo de esta porque tiene un gran público LGBT que, por la primero por la temática y segundo porque eh, en su momento, es una película del 2009 eh, se vio muchísimo uh -huh. por eso ahora, bueno, no sé si probablemente se la puedan cruzar por alguno de estos canales que pasan todavía del porque Hallmark creo que cambió el nombre ahora no me acuerdo cómo se llama ahora el canal sí. pero cada tanto la pasan pero la puedes encontrar en internet, si quieren, después ya les puedo pasar el link también. Uh -huh. La película se llama Prayers for Bobby, o conocida en español como Plegarias para Bobby.
0: Sí.
1: Eh, es de Estados Unidos, entre los protagonistas está Sigourney Weaver.
0: Uh -huh.
1: Y, eh, bueno, es, como dije es una historia basada en una historia real de un chico que... Eh, en el clóset, obviamente, que intenta tener la conversación con su madre, que es muy religiosa, pero muy religiosa. Su familia también, los demás no tanto, la del padre más o menos, pero la madre es la que más está pendiente de estas cosas, incluso ella eh, está todo el tiempo en la iglesia, y él tiene una muy buena relación con su familia y con su madre. Pero justamente está en una etapa de, de, de autodescubrimiento de las adolescentes vemos la etapa en la que él sale termina la secundaria y trata de hacer algo con su vida y él por más que él él es creyente hay ciertas cosas que él necesita manifestar y que sabe que la iglesia no se lo permite y pareciera que en algún momento la película parece que es una película religiosa porque se cruza sí. con el tema de las iglesias que hay en Estados Unidos, que son iglesias LGBT, sí. uh -huh. que no es muy común, pero existen. Y se toca el tema porque es como que en ningún momento la película te pone en duda a tus creencias, sino en en cómo, cómo interpretar a, a la Biblia o, la, o, o todo lo que se dice que sucedió en algún momento y que vos deberías creer a lo que se te impone. Y justamente ahí está el, el conflicto que tiene la madre. Porque, esto no es spoiler, la película es muy conocida, y es del 2009, sí, sí. pero el chico eh, se suicida uh -huh. y ahí comienza todo el drama. Eh, esto sucede al principio de la película, además porque la madre, incluso en esa situación, no lo comprendía al hijo. Y eh, lo que queda del resto de la película es el es una mezcla de aceptación por el duelo de, de, de un hijo que se quitó su vida uh -huh. y de por qué lo hizo, de cómo llegó a esa conclusión y de eh, tratar de entender por qué un chico, un adolescente en Estados Unidos se quita la vida... ...porque su familia no no lo puede aceptar. Uh
0: -huh.
1: Es lamentablemente algo que sucede mucho... Claro. ...y es una película que te golpea, es un golpe bajo, hace una patada en el estómago... ...porque de otra manera no se puede hablar sobre estos temas en el sí. cine. Uh
0: -huh.
1: y, y como estaba en una historia real, les puedo decir que termina bien... ...porque eh, esta mujer eh, con el tiempo se volvió activista LGBT... Es algo que a mí me, me, me parece importante también ver en la película porque hay mucha gente dentro de la comunidad que dice que a las marchas del orgullo no deberían ir heterosexuales y a mí me parece que no porque en el caso de ella, ella pertenece a una agrupación que se llama Familias y Amigos de, de Chicos Gay uh -huh. y que su apoyo, incluso en ese momento, es muy importante. Ella, bueno, de una forma que... De una manera muy negativa tuvo que aprenderlo, pero fue una manera de ella también empezar a, a incentivar a que las personas se animen a, a por lo menos, a, a, a investigar, a, a informarse sobre estos temas, porque justamente eh, por la no comprensión que ella tuvo y por, la, por todas las personas que podrían haber estado a su alrededor y que, que se negaban a entenderlo, uh -huh. Eh, ...pasan estas cosas... ...o podrían pasar cosas peores incluso... Y, eh, es una película que deja... ...el buen ejemplo de lo que significa... ...una familia... ...que no te apoya... ...y que... Eh, ...bueno, fue más... Eh, ...curioso la realidad... ...y luego la, la ficción... ...en que... ...en algún momento tiene que haber un clic para que entiendas que por más que vos tengas tus creencias primero está tu familia y algo que sucede mucho en el LGBT es que a veces eh, la conclusión es que estos chicos se terminan yendo de la casa tal vez no con un resultado trágico pero el Tige acá me parece que no es tan así, porque estos tres ejemplos se animan a ir por otro lado. Uh -huh. Por eso quería dejar estos estos tres ejemplos, que si las quieren ver, yo las avisé que... Hay que tener cierto cuidado con en qué momento la vas a ver O como claro. te vos Porque son historias que no son fáciles de digerir
0: Totalmente La última peli la vi hace mucho tiempo Era bastante chica Y me acuerdo que cuando empezó, es verdad lo que decís Que empieza ya muy eh, terrible Y dije, ¿cómo puede seguir esto? Porque <risa> o sea, ¿Cómo puede esperar? <risa> esto, esto es el fin Y... Y me gustó mucho como le dieron, o sea, la vuelta de tuerca que, que le dan, para que siga haciendo un drama, pero no caer en el cliché, como vos decís. ¿Qué? Y también me pareció muy curioso que es del 2009, yo pensé que era más vieja la peli. O en su momento, o no sé. También está,
1: está ambientada en los 80, creo, o principio de los 90. Claro, Porque está muy
0: muy bien ambientada. En momento, sí bien bueno y el canal que no, no te acordabas el nombre que era Hallmark Channel ahora se llama Studio Universal así que ah, bueno ese, exactamente en es, así que si estás algún día ahí eh, haciendo zapping y pasas por Estudio Universal puede ser que encuentres esta película sí porque viste que está en la
1: plataforma Universal Plus uh -huh. pero yo la estoy investigando y no tiene mucho contenido mm. te pasa lo que pasa en la tele es como, es como bueno te lo perdiste mira lo que lo puedes
0: claro pausar no más que eso <risa> claro. pero bueno Cero la verdad que excelente tu columna como siempre la verdad que nos has dejado pensando estamos acá en, en un ambiente bastante reflexivo te podría decir porque son historias muy fuertes y también muy importantes que que se vea este cine y se puede entender también desde otro punto de vista algo que es más común de lo que nos gustaría, podríamos decir.
1: Sí, lamentablemente, como dije, estas películas algunas no son fáciles de encontrar... ...así que el que quiera verlas, tiene que buscarlas... ...pero justamente si las vas a buscar es porque las ganas de verlas están. Perfecto.
0: Están y, y también si te quieren buscar a vos, ¿cómo lo pueden hacer?
1: No, bueno, no, nos pueden encontrar en, en Instagram, en de closet ...donde ahí pueden encontrar muchísimas cosas que hacemos... Está todo detallado en el link del, de la descripción. Uh -huh. los, los podcasts, el blog, todo lo van a encontrar ahí. Los pueden escribir por privado, no hay ningún problema. Y eh, voy a tirar dos opciones para si quieren ver las películas. Si quieren ver alguna, algún título en, en especial, sí ahí nos pueden preguntar por privado. Uh -huh. Si quieren ver las películas de las que hablamos en el podcast Queer Cine, uh -huh. van a encontrar un Excel con la lista completa y al costado están las los links o las plataformas donde encontrar esas películas y si no tenemos un canal en Telegram con las películas también Ah, sí, el, el canal también van a encontrar el link ahí en, en Instagram en, el, en la descripción. Uh -huh. Y quería aprovechar, ya que hacemos este trabajito de buscarlas, porque sé que no es fácil encontrar esas películas. Uh -huh. En las próximas semanas, si quieren, podemos hablar de pasearnos por las diferentes plataformas y ver qué, qué nos encontramos de LGBT en cada una, y ya que cada, cada vez hay más.
0: Uh -huh. Y ve, pasamos
1: la, la lupa LGBT en cada una de las plataformas
0: Excelente, y excelente también porque muchas veces porque quizás hay buen contenido Pero cuesta mucho El, el buscador no, no duda mucho para, para encontrarla
1: El algoritmo se adapta a lo que vos ves Y después como que hay cosas que ni te las muestras Así que hay que, hay que buscar ¿viste? En, en los rinconcitos
0: Exactamente Cero, muchísimas gracias por estar una semana más acá Y nos vamos a estar hablando el lunes que viene seguramente
1: Dale, gracias a ustedes, así que nos estamos escuchando.
0: Adiós. Excelente, nos vemos, cero. Bye.